0: Escucha ahí toma aire. En este podcast, la Asociación por la Inclusión, el Respeto y la Equidad del TEC de Monterrey Campus Querétaro habla con invitados que nos dan información, nos cuentan sus experiencias y contestan las dudas de la comunidad LGBT+. Bienvenidas
1: a Escucha y Toma Aire. En esta ocasión vamos a hablar sobre las experiencias de las personas trans en conmemoración de la remembranza trans. Yo soy María José Reyes. La mayoría de la gente me dice Reyes, soy una mujer trans, uso pronombres femeninos y les presento a quienes van a estar participando aquí. Empezamos con Ilsa.
2: Hola a todos, todas, todes. Yo soy Ilsa Aguilar Bautista, actualmente tengo 30 años. Eh, me interesa hablar sobre temas de diversidad sexual, así que yo encantada de estar en este espacio y sobre todo a partir de mi experiencia. Así que van a salir cosas interesantes. Yo estoy con esa expectativa.
1: Ahora les presento a otra participante, Aurora.
0: Hola, mi nombre es Aurora Monge, soy lingüista, tengo 23 años, soy una mujer transgénero, por lo tanto mis pronombres son ella. Me encanta grabar podcast y aceptar esta invitación muy agradecida y, bueno, directamente les agradezco, sobre todo porque es una forma de difundir, ¿no?, en estos días, así que disfrutemos esto.
1: Claro. Muchísimas gracias. Después les presento a otro participante, Mauricio.
3: Hola, yo soy Mauricio, tengo 20 años. Por el momento estoy nada más trabajando. Estaba estudiando en el TEC de Monterrey Arquitectura y me acabo de dar de baja porque me voy a meter a estudiar Medicina. Quise hacer este podcast porque cuando yo estaba saliendo, entre comillas, del closet, las personas que estaban compartiendo sus historias y cómo se sentían y sus experiencias me hicieron como darme ese empoderamiento de querer hacerlo yo mismo y vivir a mi máximo.
1: El tema con el que quisiera empezar la plática es sobre qué es ser trans para ustedes. ¿Cómo y cuándo se dieron cuenta de que son trans? Si quieren, empezamos contigo, Aurora.
0: Mira, en realidad los procesos de transición, al menos en mi caso, puedo afirmar que es un proceso que me acompañó toda la vida, que me ha acompañado toda la vida, desde muy niña, desde muy pequeña, porque, bueno, debido a los estereotipos de género que tenemos y... A raíz de esto, existen cosas para niña, existen cosas para niño, ¿no? Entendemos como esta parte, siempre me incliné a las cosas de niña. Sin embargo, eso no es como un factor para decir, bueno, por eso soy trans, ¿no? Sin embargo, eso fue una extensión. Sí fue una extensión de mi feminidad y sí fue una extensión de mi proceso de género. Yo puedo tener conciencia de ellos desde los tres años, por así decirlo, que es prácticamente desde que me acuerdo de muchas cosas mi preferencia a algunas cosas mis deseos de experimentar con la ropa que era prohibida para mí y, y en realidad este proceso fue como evolutivo porque yo no tenía conocimiento cuando yo era muy pequeña o sea yo no tenía conocimiento sobre qué era ser trans no no conocía la palabra trans nadie en mi alrededor conocía el término trans entonces yo no podía definir lo que me estaba pasando no podía hablar de ello y podía como decirlo con actos pero pues sí fui reprimida en varias ocasiones algunas personas eh, cercanas a mí nunca me reprimieron, lo cual siempre ayudó que transicionara como un poco más joven. Yo empecé en adolescencia como eh, hasta en la prepa, ¿no? Esta feminidad fue como evolucionando, fue intensificándose y ya no solo era lo que a mí me gustaba, ¿no? Sino yo misma me cuestionaba, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es que esto que me dicen que soy no encaja, ¿no? Y... Comencé más o menos alrededor de los 10, 15, 16 años y en ese entonces yo me manejaba como muy ambigua, ¿no? En cuanto al género, me consideraba una persona como género fluido y no me importaban las etiquetas. En ese entonces era mi, mi, mi pensamiento, ¿no? Aún no podía decir que era una mujer trans, aún no lo asumía, aún me costaba asumirlo y aún no tenía la información completa como para alentarme. Entonces pues es hasta los eh, 19 realmente, que ya lo tengo así muy claro, eh, se vuelve público con todo el mundo, no me esperé con nadie, en una semana le dije a todo el mundo y en efecto muchas palabras que tuve fueron, ah, ya lo sabíamos. Llevo cuatro años en transición, tres años, casi tres años, no exactamente los tres, comencé eh, la transición de forma física, busqué tratamientos hormonales y es todo lo que podría decir sobre cómo fue mi proceso. No puedo decirte como qué es ser, ¿no? Sino cómo somos, porque es, es muy difícil definir lo que es ser trans, ¿no? Canónicamente lo que entendemos es que trans, que, que viene del latín del otro lado, pues significa eso, ¿no? Identificarse con el género, con otro género que no fue el que te asignaron al nacer. Cada quien lo vive a su forma y cada quien lo va definiendo. No es lo mismo transicionar como mujer que como hombre, Uh, para definir qué es ser trans, pues cada persona lo define desde su propia historia política y desde su propia experiencia, porque sí, no es lo mismo en todas partes, ni en todas las edades, ni en todas las épocas, ni etcétera, etcétera. Incluso el concepto de trans, lo que es ser trans, lo que es ser mujer incluso, ha cambiado con el tiempo y pues lo mismo pasa con el término trans.
1: Me relaciono bastante contigo porque también comencé mi transición a los 15 años,
0: son coincidencias. Sí, ¿no? Es una aventura, transición en la prepa.
1: No, uf. Mal que ser trans para ti.
0: Pues,
3: como tal, desde que era chiquito, este, yo nunca me sentí diferente a los demás, ¿me explico? O sea, siempre jugué lo mismo que los niños... Siempre hacía lo mismo, tenía los mismos juguetes, o sea, mis papás jamás fueron muy estrictos con el tema de rosa para niñas y azul para niños. En eso este, me ayudaron como a desarrollarme muy bien, más o menos como a los 13 años me di cuenta que podía hacer este cambio. Pues antes de eso yo pensaba que me había tenido que aguantar el resto de mi vida con un cuerpo en el que no me sentía cómodo y con el que no me identificaba con lo que soy. Entonces al momento que me doy cuenta que en realidad sí puedo elegir, se habló como todo un mundo de posibilidades. Pero por lo mismo de que el miedo, etcétera, mis, mis propios papás me empezaron a restringir más y esperaban como cosas más femeninas de mí. Y entonces tuve que guardarlo por completo. Y a los 16 años me atreví como a decirlo así completamente. Igual yo me tardé una semana y todo el mundo ya sabía qué onda. O sea, nunca... Es que nunca lo tomé como algo tan diferente. O sea, no, no era como la gran cosa para mí, sino me hicieron pensar que lo era. ¿Me explico? Y yo creo que... O sea, nunca ha sido como lo primordial de mi vida. O sea, sí me hizo crecer mucho, pero somos como cualquier otra persona. Simplemente la biología se
2: equivocó. Esa es mi explicación.
1: ¿Y ¿Quieres agregar algo?
2: Sí, yo lo que puedo agregar, primero estoy totalmente de acuerdo con, con las participaciones, porque también me hacen sentido, me hacen eco con lo que he vivido respecto a mis transiciones. Lo digo en plural, pues porque no, creo que ser trans no solo se remite a una transición de género, Ajá. sino que también es una transición de, de cómo nos pensamos, y entonces si hay que dar una definición, mi definición es que ser trans es una serie de actos revolucionarios, sobre todo ahora que empezamos o, o surgen nuevas categorías, como la categoría cis, como si fuese lo opuesto, ¿no?, de lo trans, y que a veces se dice, bueno, pues ya, ya transicionamos y ahora somos cis porque, o caemos en, esa, en esas experiencias porque ya tenemos nuestros datos rectificados en prácticamente todos nuestros documentos de identidad, sin embargo, pues lo trans no se reduce a eso. Podría decir, es un estado permanente de transición porque sobre todo yo ahora lo tengo mucho más claro respecto a que si quiero una cirugía de resignación o no, yo he decidido que no, lo tengo así totalmente claro cuando en mis primeros años todavía eh, había la duda y lo único que decía era necesito pues informarme más y ya en algún momento lo sabré. En ese momento de mi vida sé que no lo haría y no lo haría porque creo que transicionar no tiene que llevarnos a reducir nuestras capacidades físicas, biológicas si nos lleva a eso, creo que que no es el camino, para mí no es el camino incluso creo que este tránsito que yo he hecho también me ha permitido ser una mejor persona, Bueno, pero tampoco quiero como, como romantizarme porque también hay procesos como que están cruzados ¿no? a veces hay procesos de depresión hay procesos de pues la misma violencia social ¿no? no escapamos de ella, entonces reconocerme con otras personas que también se, se reconocen trans para mí ha sido una fortaleza, por eso ahora estoy en, en una colectiva que se llama Trans y ahí justo pues conozco a a Majo, y ya para cerrar mi intervención eh, ¿cuándo? ¿cuándo fue que yo empecé a reconocerme como trans? fue incluso mucho después de descubrirme o salir del closet como persona homosexual, por el simple hecho que, que a veces las, las definiciones que tenemos de cada categoría es como tan reducida la definición y entonces si yo decía, pues sí, mi, mi atracción eh, sexual o siendo atracción hacia personas de mi mismo género, pensando que pues, el género que me habían asignado era el de hombre este eh, so dije, bueno, pues soy una persona homosexual pero cuando empiezas o tratas de encajar en estos como círculos homosexuales. Me di cuenta que yo no encajaba del todo porque seguía siendo como eh, una, una persona que era objeto de burla y te das cuenta rápidamente cuando otra persona trata de hacer chistes haciéndose haciendo referencia a tu persona. que Yo no soy como de este grupo, pero pues ¿cómo, cómo llevas esa situación? Y, y sí me costó, ¿no? O sea, los referentes trans son súper importantes. Los primeros referentes que tuve, incluso desde desde este contexto local, fue desde el show travesti, ¿no? Pero luego me encontré que, de, que las mismas personas que hacían show travesti decían, pues, yo soy hombre que se viste, ¿no? Y de, y de ahí el estereotipo de las vestidas. Y en un momento hice show travesti. Y luego, pero había una diferencia porque yo estaba tenía un pie también como intentando, pues, estudiar, ¿no? Y, y hacer como cosas ahí dentro de, de los estudios. Y, y bueno, pues, eh, encontrarme con lectura sobre todo, donde se explicara estos temas, hablar de, de lo queer y todo ese tipo de cosas. Pues en su momento fue como lo fascinante, lo fascinante. Y puedo decir que sí me ayudó. Y también, bueno, hoy en día pues hay experiencias que saldrán a lo largo de la charla.
1: Ustedes, en la diferenciación de estos términos de orientación sexual, expresión de género y sexo, ¿cómo se sienten? ¿Alguien, no sé, que quiera participar?
0: Uh. Bueno, sobre las diferenciaciones de los términos. Expresión de género, vamos por los más fáciles, ¿no? Ah. Expresión de género es cómo vives el género, ¿no? Como si es más masculino, si tienes como una tendencia a las cosas canónicamente masculinas o andróginas o femeninas o, eh, o a género, etcétera, ¿no? Eso se refiere a la expresión de género. Se extienden en cosas como los ademanes, la ropa, maquillaje, según las culturas, lo que sea según el canon de belleza y lo que es estereotípico de acuerdo a los géneros, pues eso, eso se refiere a la expresión de género. Antes que nada, aclaremos que cada uno de los términos no es intrínseco al otro o no define al otro, sino que cada uno es algo separado, pero todos conviven en una persona, ¿no? En una misma persona. Eso es la expresión de género. Y bueno, ya que es género y sexo, esa es una disputa como muy grande, ¿no? En, en, la, en la última década, sobre todo en las últimas dos décadas, desde que ha avanzado la medicina trans, la psiquiatría, eh, eh, la sociología y muy diversos temas de derecho, etcétera, que, hay, que también hemos tomado en cuenta culturas fuera de occidente donde ya estamos en una encrucijada sobre qué es el sexo realmente el género sirve para categorizar a la raza humana y prácticamente nacía como lo que era hombre y mujer y las mujeres eran como seres humanos de segunda clase ahora pues esto ha, ha ido cambiando con el tiempo todo lo que tiene que ver con género y a raíz de eso pues lo que viene a través del sexo ¿no? entendemos que el sexo es como la parte parte biológica, sin embargo que el sexo es genital, es cromosómico, es hormonal, es neuronal incluso. Es, son muchos factores en cuanto a, al sexo y todos estos varían. El sexo varía también eh, en la biología, pues hay muchas variantes cromosómicas, hormonales, neuronales, etcétera, etcétera. Entonces también eso es como muy difícil definirlo, ¿no? Eh, el hecho de que le llamamos aparato reproductor masculino, o aparato reproductor femenino, pues fue para categorizarlo, pero todo eso lo hacemos desde el género, ¿no? Desde nuestra construcción de lo que es hombre y mujer. La verdad es que hay que pensar que no... No construimos el género por el sexo... Sino al revés... El sexo se fue construyendo a través del género... Esa raíz de eso... Los aparatos reproductores son eso... Aparatos reproductores... Tú quítale toda la carga masculina y femenina a una persona... Y eso no define nada... O sea, un aparato reproductor solo es para eso... <risa> Tiene una función y ya... Y ni siquiera las hormonas sexuales... Los órganos sexuales, etcétera, etcétera... Son indispensables para la vida... Entonces, ¿qué es el sexo? No es la gran pregunta... Las últimas teorías o lo último a lo que categorizamos, pues es como el género define al sexo. No sé, en términos médicos, en términos un poco más eh, científicos de la salud, pues sí existen estas jerarquizaciones, sin embargo, muchas de estas han cambiado. Antes se hablaba solo de mujeres. Por ejemplo, si se, se toca el tema del aborto, se habla de personas con cuerpos con capacidades gestantes y ya no se habla solo de mujeres. Entonces, el género es algo que va construyendo al sexo. Sí tenemos pautas muy claras sobre lo que son no sé, los órganos sexuales y todo lo que conlleva a lo sexuado del cuerpo sin embargo, esto no no se encuentra, no es blanco ni negro, es un mar como muy amplio, es una variación ¿no? entonces tú te encuentras eh, existen los casos de personas intersex que comúnmente eh, llamamos como el tercer sexo, cosa que es súper incorrecta porque no existe tal cosa, ¿no? Esa es otra cosa que ha como puesto la, la medicina. Si vamos a categorizar estos sexos, no existen como tal tercero sexo, son variaciones de unos sexos. Y que al final de todo, ya hablando seriamente en cuanto... A la vivencia del género, pues el sexo y todo lo que tenga que ver con el cuerpo no importa. En un mundo, eh, si tú vives como un ser social, como un ser cultural y en, en, en la utopía, ¿no? Donde esto no importa, pues el género es, es lo importante, ¿no? Es todo este como la cuestión mental, la cuestión histórica, la cuestión política, la cuestión cultural y... Nos guste o no, también eso se refleja al cuerpo. Y no me refiero porque modifiques el cuerpo, no, sino que todo eso se, ref se, se refleja al cuerpo porque los cuerpos empiezan a tener lecturas de acuerdo al género y no al revés. Aunque, bueno, en los casos de transfobia, pues sí pasa al revés, pero... Si em empezamos a tener un proceso de construcción de género, si nos empezamos a decolonizar, si empezamos a pensar fuera de, de, de lo que nos enseñaron como género binario, pues, el binarismo, la dicotomía hombre y mujer, pues entonces, así lo piensas.
1: Y sí, justamente como, como dices, de que el sexo en sí también es un espectro. Es algo que no se conocía tanto antes y sí está muy interesante. ¿Alguien quiere añadir al tema? Mm -hmm.
3: Bueno, pues yo, este, de hecho, creo que lo que dijo estuvo de que demasiado completo. Eh, yo, al momento en el que estoy ahorita en mi transición, todos los terapeutas, etcétera, con los que he ido, como que jamás hemos llegado a lo que acaba de decir. Y me lo, entre comillas, explicaron de una manera mucho más fácil. Y la verdad, este, o sea, yo hasta hoy tenía la idea, pues el sexo es pues, lo que te accionaron al hacer, El género está en el cerebro. Tu expresión de género es la manera en la que demuestras lo que está en tu cerebro y eh, el tema de quién te gusta etcétera este no va relacionado con ninguna de esas cosas pero estoy estoy la verdad bastante emocionado no sé si escuchan mi voz pero sí. me llama mucha
2: la atención lo que dijo entonces este pues gracias <risa> yo para complementar voy a partir de algo que ya mencionó Aurora que esto de la construcción social, yo totalmente de acuerdo, es hay una construcción social. Sin embargo, hoy en día todo puede ser una construcción social, entonces siento yo que también hay estructuras, y entonces en ese sentido, estas categorías de género, sexo, o lo que se mencionaba, identidad de género, expresión de género, son categorías que organizan a la sociedad, y entonces surgen en algún momento de la historia, ¿no? Y a veces no lo tenemos tan claro, porque hay como estos borrados, o como que estas interpretaciones, como si siempre hubiera pasado, y como que tienden a naturalizarse esas categorías, como es el caso de la categoría de sexo. Decir que, que la, la estructura está tan presente, que lo es esto como no encajamos dentro de estas corporalidades que nos dice la estructura heterosexista, porque pues hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir con ciertos estándares que, que tienen que ver, incluso hoy en día está con, con lógicas capitalistas. Hay una estructura y, y hay que regresar a, a pensar esa estructura yo quiero mencionar que dentro de mi activismo actualmente le he solicitado a la, a la diócesis de Querétaro que modifique mi, mi nombre en mi acta de fe de bautismo ni siquiera le he pedido mi sexo porque es una categoría que no aparece en, en las actas de fe de bautismo o sea, me estoy refiriendo a, a la diócesis porque son instituciones de largo alcance hay esta visión, es, esta institución no or, organiza está totalmente vigente y bueno es un tema que pues ahora pues tendrá que resolver la, el nacional de de información, porque yo, bueno, tuve una negativa y, y, me y metí un recurso de protección, una solicitud de protección de, de derechos, pero bueno, eso es hasta un poco como para que se han enterado en cuanto a mi activismo.
1: Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es la disforia y euforia de género. Mao ¿qué piensas al respecto?
3: Con respecto a la disforia, yo creo que hay cosas tan pequeñas que que te pueden marcar el día, los días, incluso las semanas, es... Este, des, dependiendo de cómo es que te expreses tú ¿no? entonces por ejemplo yo antes me crecí como en una familia donde pues, son muy como machitos entonces eh, si eres hombre no puedes llorar te, o no te puedes pintar las uñas o te tienes que vestir de cierta manera y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y conforme vas creciendo, hacer esas cosas que no te implantaron por así decirlo, te causa disforia ¿no? hay veces que intento como incluso yo romperla y entonces me empecé a a pintar las uñas porque sabía que era algo que me gustaba, pero que no necesariamente era de hombre o de mujer. Entonces se me fue quitando la disforia sobre eso y ahora me las pinto más y la voz, el hecho de que me remarquen por teléfono, que no sueno como a hombre, me puede arruinar por completo el día. Cualquier comentario hace que estés más consciente de tu persona, de tu ser y empiezas a procesar como todo en tu cerebro de, entre comillas, qué es lo que tú sientes que, que te falta para sentirte completo a veces me han preguntado cómo lo describiría, porque pues obviamente las personas que no sufren de disforia que no la tienen, pues no, no saben cómo es sentir esa incomodidad ¿no? entonces, o sea, en mi caso personal, o sea, siento que se me suben cucarachas, o sea, siento mochornos, o sea, sudo me empiezo a poner muy nervioso me trabo, se me olvida todo lo que está en la mente, y me concentro solo en esa cosa que si el pecho no está suficientemente plano entonces estoy todo el día checando que esté plano y checando que esté plano es como, como una obsesión que está constantemente en tu cabeza como picándote ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes y entonces los bochornos se van haciendo todavía más fuertes y sientes como una como incomodidad social de cómo te verán, qué dirán de, o incluso con, con tu persona estando solo sientes esa presión de sentirte bien contigo mismo
2: yo quiero decir sí. algo, este, y es que yo creo que hoy en día estamos viviendo un desplazamiento como de eso que años atrás estaba contenido en esta categoría de disforia, porque incluso era parte de los manuales de, y que era tan necesaria eh, porque era lo que te permitía tener acceso al sistema de salud como para poder transicionar. Siento, yo... Hoy en día hablar de disforia como que lo haría más como desde... ¿Cómo es que nos sentimos diferentes o nos hacen sentir diferentes? Así contestaría un poco el tema de, de la disforia, porque... Ya incluso no es parte de un manual de estos psiquiátricos, que ya hoy en día lo que aparece ahí son términos como incongruencia de género, tanto en la adultez como en la infancia. Ha habido un activismo y sí, prácticamente se ha visto cuestionada la medicina. Creo que hoy, hoy en día se están sucediendo despl desplazamientos hacia otras instituciones.
1: Ahora, mam, ¿nos puedes hablar sobre la euforia de género?
2: Bueno, yo ahora que
3: empecé con el tratamiento hormonal he notado pequeños cambios que la verdad me, me alegran el día y sí, me han hecho sentirme mucho más seguro de mí mismo. O sea, el, el pequeño cambio de, de pelos que están saliendo en diferentes partes de mi cuerpo, el cambio de la voz, aunque sean mínimos. O sea, si yo ahorita te enseño mi mano, probablemente tú nos veas esos pelos, pero yo sé que no estaban ahí antes y ahora sí están. Y eso me emociona. Y con cualquier cosa, incluso me ansío los siguientes cambios. Es algo como si fuera Navidad y estás esperando que te regalen algo. Esa emoción se siente.
1: Dentro de estos temas este, también están lo de los tratamientos hormonales y cirugías. ¿Ustedes piensan que estos procesos te hacen trans?
3: Bueno, eh, yo siento que independientemente de que no quieras tomar tratamientos o no te quieras operar, sigues siendo tú, sigues siendo trans, sigues siendo válido para ti mismo y con lo que tú te sientas cómodo. Yo en mi situación en especial no me sentiría cómodo, o sea, mi disforia no, o sea, no podría con la disforia disforia si no estuviera en un tratamiento hormonal, con el tema de las cirugías el hecho de quitarme las mamas sí es algo viable para mí, si sí es algo que ayudaría a disminuir mi disforia, pero tener la, la operación para hacerme un pene no es viable porque yo estaría muy consciente de que no es mío, estaría mi mente constantemente recordándome que no es de verdad entonces en mi caso en personal no ayudaría, pero sí entiendo a las personas que las hacen o incluso no las toman. Yo conozco, o sea, y bueno, y tengo amigos trans que no quieren estar bajo tratamiento hormonal y se sienten bien como se ven y como están físicamente y no necesitan algo más para demostrarle a la sociedad ni a ellos mismos lo que son. Ellos saben perfectamente que son hombres y no hay dudas de ello, entonces no sienten la necesidad de tener tratamiento hormonal ni las cirugías. Entonces siento que también es un punto de vista pues, respetable. Cada quien decide lo que quiere hacer con su cuerpo.
1: Exacto. Cada transición es diferente ahí. Ilsa, Aurora, ¿les gustaría participar?
0: voy a retomar un poco pues para hablar de euforia sí tendría que hablar de disforia que también pues es algo impuesto, en realidad la disforia es algo creado bajo los estándares de, del género que son propios de cada sociedad, podemos decir pues sí que la disforia es ese sentimiento o esa sensación de incon inconformidad por el cuerpo pero que pues no es propia como del cerebro, que no es una enfermedad como se planteaba todavía hace poco, hace pocos años, sino que pues es generada por todo, por los estándares de la sociedad y esto de disforia pues va como muy arraigado a lo que conocemos como sexo directamente, como sexo biológico y como a las personas trans había que validarlas, solo si sí tenían disforia, ¿no? Y no es así porque la incongruencia de género tal cual no tiene que ver con esta enfermedad que tienes de como persona trans, no existe tal cosa. Se ha luchado tanto por despatologizar lo que es el ser trans, que eso incluye a la disforia. Ahora, todo lo que se habla de incongruencia de género, pues se ha visto solucionado, como ya había dicho, por los avances, ¿no? De la medicina, por la aceptación social, por los avances legales, etcétera, etcétera y que, y que pues eso es lo que conoceríamos como euforia este sentimiento, hablando ya de, de experiencias personales sí, a mí me generó demasiada euforia cuando comencé mi tratamiento hormonal, yo, no sé, pues cada quien vive su transición a su manera y cada quien busca lo que quiera, ¿no? Yo en mi caso tengo muy claro lo que quería con mi cuerpo, cada quien revive su transición, desde su trinchera y desde sus propios objetivos y lo que quiera realizar con ella, al final de todo es solo una parte de tu vida, ¿no? Por ejemplo, a mí hay algo que me dicen mucho, es como que me asumen cisgénero, porque ¿cómo realmente luce una persona trans y cómo realmente luce una persona cis, ¿no? Cuando así como, así a lo salvaje voy a decir que hay personas trans a las que creen que son cis y personas cis que creen que son trans. Por eso mismo de los cuerpos equivocados, derribar lo que es el tema de la disforia como enfermedad como una cuestión que es un problema inherente de la persona trans y no algo generado por la sociedad hacia las personas trans, recaen todos estos como términos que van arraigados hacia lo mismo, ¿no? que es la incongruencia del género y que por lo tanto tiene hasta sus parámetros de cómo debe ser. Por otro lado, yo también en mi experiencia hay quienes me han criticado personas trans que me han criticado como yo busco mi transición que por el exceso de feminidad eh, las cirugías en las que yo he pensado en los tratamientos, etcétera en mi forma de vestir y demás, que es otra forma, ¿no? Cada quien valida su transición a su manera, al final de todo ya, ya no estamos en una etapa como para andar pensando en, en cómo se debe vestir la gente o cómo se debe ver la gente. Y que también hay una carga como histórica en todo esto. Y menciono mucho este, este tema del Assuming porque es algo que en un principio me llegaba mucho a la, a la euforia. O sea, yo llegué, yo sentía mucha euforia por esta validación, por este acercamiento a la aceptación, porque no solo era que se lo dijeran, me lo dijeran explícitamente, sino que implícitamente se me abrían puertas en el mundo que a otras personas transgénero no al hacerme consciente de eso, pues bueno o sea, se me revolvió la cabeza se me hizo un revuelo, y que aún así con todo esto, no me salvo de la transfobia de la transmisoginia, aún así no me salvo del acoso, callejero el acoso sexual, por Dios etcétera, entonces todos estos espectros sobre la la incongruencia de género y de cómo debe lucir una persona trans al transicionar cómo debe lucir una persona cis, pues son cosas que ya nos debemos derribar, ¿no? que no hay ningún canon de ningún punto y yo creo que de esa forma ayudaríamos como en este tema de la disforia no, no voy a decir que no sea real o que la experiencia sea negada, no, definitivamente no porque incluso yo misma la vivo pero sí es importante estarnos replanteando todo el tiempo si esto que nos aqueja tanto de verdad viene de nuestra naturaleza. Por ejemplo, ¿de dónde? ¿Quién domina como esto de, las, de la modificación corporal? Yo modifico mi cuerpo para estar en paz en esta actualidad, vivo un contexto, pero sí me pregunto, en esta sociedad capitalista pues es muy claro quiénes están llevando las riendas, ¿no? De las modificaciones corporales, y no solo en cuanto a transiciones, sino en general. Entonces, pues es bueno cuestionarnos todo eso, pero nunca dejar de lado lo que queremos y necesitamos de primera mano, porque antes antes de andar pensando en teorías, antes de andar pensando en lo que dijo la medicina, en lo que ya se dijo en este lado los, los sujetos políticos de las luchas, de las opresiones, los defin, no los definen las teorías, no los define nada de esto, los define la realidad todas las experiencias son válidas yo misma puedo decir que en efecto he tenido momentos de euforias desde la aceptación social y como decía Mauricio, ¿no? desde, en, en tu propia soledad, en tu cuarto desde tu propia perspecti perspectiva a veces retrocedes pensando en cómo te visualizabas antes de la transición y cómo llegas a este punto y no te pareces, pero estás feliz ¿no? con los cambios o, o esperabas otra cosa, porque siempre esperamos cosas y nos salen muy diferentes con los cambios físicos y en general ¿no? toda esta experiencia pues pues iba ligada de que en algún punto, si me la creí que yo estaba en un cuerpo incorrecto y esta experiencia de también liberarme de esa idea de que ya no estoy en un cuerpo incorrecto, también no ha cambiado que yo tenga deseos de modificar mi cuerpo no ha cambiado este, muchas otras cosas al final de todo mi cuerpo es mío yo hago lo que con él lo que yo quiera y así he derribado como el prejuicio sin embargo pues también he disfrutado las cosas buenas que salieron de estos problemas por ejemplo la euforia <risa> aún le sigo sacando el mayor provecho sacarlo el, el máximo de sentirme feliz con mi transición
3: ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que mencionaste de que no necesariamente te necesitas tener disforia para hacer tu transición? Y quería ver si me, me podrías explicar tu punto de vista sobre el tema de transicionar sin tener disforia.
0: No, no hace falta como... Yo, la verdad, te digo, no, no hace falta irse a las teorías, ¿no? no hace falta irse a tantos estudios, basta con conocer a otras personas y darse cuenta que hay quienes quieren vivir, quieren ser tratados, tratadas, tratadas, con el género que se identifican y ya muy independientemente de con lo que tú hagas con tu cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. Existe esta como diferenciación de lo que es ser transgénero y transexual, ¿no? Y luego entendemos que las personas transexuales son quienes ya modifican su cuerpo, pero. ¿Qué tal si no tienes los recursos para modificar tu cuerpo, pero sí deseas hacerlo? ¿Ya por eso no eres transexual o ya por eso no eres trans? ¿O qué tal si no puedes transicionar realmente porque eh, las condiciones sociales de verdad son fatales? ¿Por eso ya no lo eres? O sea, por eso ya no estás viviendo, eh, ya no tienes la vivencia, vamos a decir. Pues es que todo tipo de transición todas las transiciones como se den son válidas y en este caso también incluye quienes no sufren disforia si tú, yo creo que si desde eh, a temprana edad creces con cierta aceptación, y puede que no sufras como tal, esto es el término de la disforia porque has vivido en un contexto de aceptación ¿no? pero por ejemplo puede que los medios te bombarden todo el tiempo con que debes hacerlo, entonces cada quien mmm, vive como esta lucha de, de incertidumbre, de inconformidad con el cuerpo a su manera. También vamos a decir que las disforias son como graduales, hay quienes tienen disforia en algunas cosas donde otros no las tienen, hay quienes tienen sienten un cierta disforia por cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo y entonces, no sé, nos da disforia el pronombre, mucha disforia, pero puede que no me dé disforia, no sé, el vello corporal o, o los pechos o etcétera.
3: No, sí, sí. Con el tema del de no poder por temas sociales, económicos, etcétera, también es completamente respetable. Nada más en el tema del de hecho de ya hacer una transición como tal, este, metiendo el tratamiento hormonal, cirugías, uh -huh. etcétera, siento uh -huh. que sí debe de haber algún grado de disforia para querer hacer eso. O sea, yo en lo personal no, no me imagino no teniendo disforia y querer hacer esto. O sea, siento que es como un cambio completamente radical en tu vida, que no creo que una persona que no sienta absolutamente nada de disforia lo deba de hacer y como tal no pienso que o sea es una enfermedad ni nada o sea somos per personas completamente saludables y, y sanas mentalmente como para tomar este tipo de decisiones pero sí siento que sí debería de haber una valoración con el tema de si tienes o no disforia para poder tener este tipo de, de intervenciones físicas por todo el tema de que hay veces que puedes pensar que esta es la solución como para um, a sentirte mejor o uh -huh. ser más social etcétera y personas que pensaron que esto era lo que pasaba con ellos y uh -huh. se sometieron a esto y al final no terminó siendo lo que esperaban no les ayudó a sentirse mejor y decidieron parar el, el, la transición y se quedaron en una como zona intermedia donde su voz ya tampoco correspondía a lo que ellos querían, o su cuerpo ya no regresó a como antes era. O sea, ese tipo de cosas siento que es una decisión tan importante que no se debería de tomar como tan a la ligera como para decir que cualquiera puede hacerlo independientemente
0: si tiene o no disforia. Yo tengo mucho que decir al respecto. En primer lugar, es cierto que yo digo que si tienes una necesidad muy grande por por esto de, de eh, en, a razón de modificar el cuerpo y tiene que ver con la disforia, tiene que ver con la incongruencia del género ya a un nivel corporal, pues sí, es prácticamente intrínseco. A lo que yo me refería es que hay personas que van a transicionar socialmente, pero nunca lo van a hacer con sus cuerpos, como hormonalmente o quirúrgicamente hablando. Eso es a eso me refiero. Por las corrientes transexcluyentes se ha abordado mucho este tema de las de transiciones, sino embargo, estadísticamente las de transiciones son menores porque como ya he mencionado, ¿no? Con los avances médicos y con los avances en general legales y demás, son menos las personas que transicionan de transicionan ahora que las que de transicionaban hace años. Eh, también eso es como algo importante que mencionar, incluso también por la aceptación social, información. Es cierto, como tú dices, para realizar determinados cambios que son irreversibles, sí se necesita cierta valoración pero también eh, nunca hay que dejar de cuestionarnos quiénes valoran esto, o sea bajo qué parámetros nos están valorando, bajo qué conceptos bajo qué corrientes, bajo qué teorías, de qué años, de qué épocas de qué médicos, de qué sociólogos hay que ser muy críticos cuando tú te quieres hacer una, una valoración psicológica, algo que me parece súper importante respecto a las transiciones de verdad, algo muy fundamental, es que te acerques a grupos de más personas trans, que te acerques a otras personas trans, porque no puedes quedarte con una sola experiencia la tuya y así, porque también nos define la colectividad eh, la lucha política y los ideales y la información y todo lo que se tenga que aprender pues también cambia este proceso yo también, esto es una parte como muy borrascosa porque es cierto por ejemplo, si yo me quiero realizar una cirugía y yo puedo decir que después de tantos años ya estoy segura que sí la quiero, pero puede cambiar en un momento y que no o puedo estar tan segura como el primer año como hasta el último año que me muera, ¿no? Esto es sí complicado y por ejemplo este caso se da mucho como en las infancias luego hay mucha desinformación de que se hormonan niñas y demás y pues eso no es cierto o sea, hasta la pubertad hasta la adolescencia bajo ciertos parámetros tienen un manual para infancias para adolescencias y otro para adultez porque no es lo mismo en cada etapa por ejemplo en la, en la vida adulta pues si eres más consciente eres más responsable eres más independiente de estas decisiones y necesitas como como menos de esta valoración médica que cuando eres una infancia. Entonces, ¿quién está definiendo? ¿Quién nos está definiendo médicamente? Si tú tienes disforia y tú tienes la incongruencia de género tal cual en, a nivel corporal, necesitas realizar estas modificaciones, pues sí necesitas de ciertos acompañamientos, sin duda, y ciertas valoraciones y eh, tener también como contexto de inmersión. Eso también es muy importante, por eso me refiero a acercarse a las colectivas, colectivos y colectivos de personas trans, porque también nos definimos a partir de esas experiencias. Todos estos puntos hay que tomarlos en cuenta. Eh, sí va a haber casos, nos guste o no va a haber casos de personas que de transición no queramos pretender que no va a existir ningún caso, pero pues también hay que pensar por qué transicionaron estas personas, hay que investigar al respecto, en qué contextos, qué años, qué tratamientos tomaron, etcétera. No vamos a invalidar las experiencias de transición y las experiencias evaluadas, pero tampoco las no evaluadas, ¿no? Cuántas personas no han transicionado por su cuenta en contra todo el mundo y, y han perdido hasta la vida, ¿no? Pero hay quienes han llegado hasta mucho más grandes sin ningún arrepentimiento.
1: Algo que me llamó mucho la atención de las mismas personas dentro de nuestra comunidad, decimos que puede ser válido que no por tener tal vez más edad o tener un estatus socioeconómico más alto, etcétera ¿Ustedes cómo, cómo lo han vivido? ¿Cómo se han sentido en la comunidad eh, trans específicamente en, en su contexto? Bueno,
3: yo la verdad no, no he sido como tal cual parte de la comunidad porque hasta hace poco no me involucré. Entonces la verdad yo no es como que tengo mucha experiencia. O sea, tengo uno que otros amigos trans. Fuera de eso no he llegado a participar mucho. Justo por lo mismo quiero involucrarme más. Pero no... Sí, no he tenido en, en general como experiencias o cosas con respecto a la comunidad. O sea, yo en lo personal, hasta hace poco, como por decirlo, me avergonzaba el hecho de que supieran que era trans y yo quería que todos pensaran que era, entre comillas, hombre normal. Entonces no, no quise nunca involucrarme en, en nada hasta ahorita que empecé como a aceptarme más a mí mismo y entender que no necesariamente las personas necesitan considerarme como bajo sus estereotipos cisgéneros. Entonces no, nunca lo he vivido, nunca lo, no, no sabría ni siquiera qué comentar. Arte. Entonces no sé si Aurora o Isa quieren decir algo al, al respecto, que tal vez estén un poco más informadas que yo.
1: Les pasa a, a muchas que este, apenas están saliendo del closet a, más allá de su círculo cercano y si sí, se, se entiende totalmente, porque aparte este, no somos muchas personas, entonces encontrarnos sí es algo complicado, pero pues mira, aquí estamos.
2: Pues yo quiero intervenir eh, porque hablar de una comunidad a veces muy extensa, ¿no? Sobre todo pensar en nuestras interseccionalidades, porque yo recuerdo los primeros grupos de apoyo a los que me acerqué, nada tenían que ver con trans, o sea, tenían que ver con un diagnóstico de salud que, pues, que recibí a edad muy temprana, que fue VIH, y entonces eso fue mis primeros círculos de comunidad, y, y bueno, y hay que saber que la, la población trans es de las poblaciones afectadas por este virus, entonces sí, de alguna manera también empecé a conocer historias de otras personas trans sobre sobre todo mujeres ¿no? Y para ello sí es importante anunciarnos, desde yo soy una persona trans, porque a veces hay, eh, y, y lo he visto como desde las generaciones eh, más arriba, es decir, quienes tienen más edad que son personas trans, que caen como en esas tácticas de borrado, pero muy feas, de estoy haciendo una transición, pero no quiero eh, que se entere incluso que soy trans, o que, o que se entere que tengo un diagnóstico de salud, y, y luego eso tiene un impacto fuertísimo para, para otras generaciones, porque el mensaje es totalmente decirte que tienes que avergonzarte de una vivencia y entonces yo soy de la idea de que si la transición es una oportunidad de cambiar pues también cambiemos como eh, no solo nosotros nosotras individualmente, nosotras sino buscar en la realidad porque es la que nos, nos está determinando no en muchos sentidos y regresar también un poco al tema de las cirugías yo soy de la idea de que las cirugías no determinan a lo trans porque hoy en día cualquier persona que tenga como el capital económico puede aspirar a una cirugía estética no como es como están catalogadas y aquí ya para cerrar la intervención quiero contarles cómo me fue cuando yo hice mi cirugía de implantes tengo voy a cumplir cuatro años fue en el mes de diciembre del 2016 cuando este pues me ponen los implantes eh, yo ya llevaba como un poquito más de cinco años en terapia de reemplazo hormonal y el camino que me hacia donde me llevaba mi, mi endocrinóloga era que eh, pues podía si lo deseaba pues la cirugía de resignación pero que pues era costosa no era algo que pues no estaba dentro de mis posibilidades y me hablaba de que hay un procedimiento que se llama orquiectomía que es retirar los testículos y con ello estarías este prácticamente eliminando de manera quirúrgica un órgano que es el mayor productor de testosterona y, y bueno o sea, sonaba muy bonito porque entonces pues voy a eliminar la testosterona entonces ya no necesito tomar bloqueadores o este, de testosterona, ¿no? Y para mí en su momento fue interpretado como, "Oh, ya no voy a tener que tomar hormonas." Y no, ese es un error. Entonces, siempre es importante también podernos acompañar, pero tener como distintas como voces, ¿no? Para también tener una decisión mucho más sólida. Y cuando me mudé de ciudad, pues tuve la oportunidad pues tener otra otro acompañamiento médico, la opinión de otra médica, y ella fue la que me decía que pues si sí, esa era mi idea con la que me había quedado pues, si sí, estaba un poco errónea porque, pues, justo eh, las hormonas en el organismo cumplen una función sobre todo a nivel del metabolismo. Pensemos sobre todo en esas historias sobre la menopausia, la andropausia o incluso las... Si estamos hablando, por ejemplo, de los testículos, o sea, las personas que tienen cáncer del testículo y se los, le tienen que retirar uno o les retiran los dos, prácticamente la pasan muy mal. Entonces, es una castración prácticamente que, pues, una... Un poco va lidiando con ello que dices esto me va a ayudar a resolver mi malestar, yo digo pues siento que no, al contrario, me va a hacer dependiente a los fármacos, ¿no? Es decir, ahora voy a tener que estar tomando hormonas, prostágenos o cosas así para que logre mi organismo los niveles por lo menos necesarios para, para mi metabolismo y la calcificación en mis huesos, bueno, la densidad de mis huesos y así, y entonces yo con esto que les contaba del diagnóstico de VIH que ya te hace dependiente a los fármacos, que no hay una vacuna, pues dije no, o sea yo no, no me veo como tomando medicamentos de por vida, o sea, ya lo hago, o sea, no quiero agregarle más porque eso tiene un impacto pues en, en tu organismo, ¿no? Que luego ya vienen las comorbilidades, entonces yo, yo dije, no. No, no, es lo que yo quiero, y entonces en ese contexto pues yo dije, quiero los implantes, es un marcador de género, pero no, 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 Con no, lógica lo, lo hice, entonces no, no me arrepiento, no, no, sea, también sé que en algún momento pues a lo mejor los cambio, porque pues los que tener pues seguimiento que tener este seguimiento médico no, 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 mejor ya no, 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 sin también no, porque eso también me, me ha llevado también procesos me madurez, y ya voy de madurez y ya ya voy a cumplir cuatro años. Entonces, también, Tener una cirugía como las que le estoy contando nos tiene que llevar a tener también información del cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando llega cierta edad que te haces más susceptible como al cáncer de mama, teniendo implantes, pues eso también, ¿no? Lo, lo amplía como el riesgo. Entonces, son cuestiones que se van pudiendo resolver como en estos grupos de pares. Por eso insisto en la necesidad de que haya grupos específicos para nosotras, ¿no? O sea, tanto para mujeres como hombres trans, o ya así lo decidimos, pues mujeres y hombres, ¿no? Sin las personas no binarias o que están iniciando su transición y desde esa, desde esa lógica pues también yo he tenido ruptura con, con otros movimientos no este donde las agendas a veces no no se no se logran este compaginar y, y que las las violencias nos atraviesan son horribles a veces o las vigilancias mejor dicho entonces hoy en día sí estoy muy muy ese, ocupada en, en hacer cosas como desde lo trans con otras personas trans y en algún momento sí seguir seguir dialogando con personas que, que pues están, sus realidades son distintas
1: Les quería este, introducir el último tema para ya cerrar sobre la remembranza trans eh, que se hace cada 20 de noviembre todos los años y es dedicada a todas las personas que han sido víctimas de la transfobia y han sido asesinadas. Aurora, ¿cómo vives tú el día de la remembranza trans?
0: Bueno, los últimos años lo ves más en las redes sociales, efectivamente, y también depende de algunos colectivos. Yo llegué a pertenecer a un colectivo para personas trans, hace, ya ya tiene casi dos años que no estoy en, en aquel colectivo, sin embargo, pues sí se hacían algunas actividades en redes sociales, se satura la información sobre el tema, pues sí, para mí oh, tiene importancia. Eh, son tantas nuestras luchas que a veces es muy difícil celebrar todo de una sola forma, en un solo día <risa> y, en, y que debemos hacerlo todos los días realmente, pero al final de todo, como las fechas son para que haya una organización y todos estén en, en la misma sintonía, en el mismo día y claro, es muy importante sobre todo porque la intención el objetivo de, de conmemorar a quienes ya no están es evidentemente no, nosotros podemos celebrar la vida pero esas personas no pudieron ¿no? y esas personas no pudieron para que nosotros sí podamos entonces más que nada es un día como de respeto de agradecer y de hacer conciencia pero sobre todo o sea no es como de un día como de ay de martirio sino como de, de tener como bueno todos los días pero de tener el estandarte bien alto decir este nos están matando y nos siguen matando y han matado a tantas personas y, y no pasan de noticias muy feas de noticias donde te malgenerizan de noticias todas amarillistas, feas, llenas de transfobia, de, de cisexismo y uh, horrible. Si algo es muy triste, ¿no? De la transfobia y de las personas que han muerto en manos de la transfobia es que aparte de morir en manos de la transfobia no tuviste una vida digna plenamente. Entonces, de verdad que, no sé, ese día es solo como para Llenarte de conciencia todo el día y estarte cuestionando muchas cosas y estar recordando y sacando todo lo que tengas que sacar porque si es como, la verdad es que es un día triste, <ríe> es un día triste. Pero pues también es algo que debemos aprender, ¿no? Saber qué hacer con nuestro enojo y nuestra tristeza y convertirlo en algo bueno, ¿no? Hacer de algo bueno con nuestro coraje y con nuestra tristeza y resistir a veces nos queremos hasta morir a veces tenemos ya muy pocas esperanzas estamos tan cansados de muchas cosas que sí ustedes animas, ¿no? pero también creo que estas situaciones estas fechas nos recuerdan que vale la pena luchar y que vale la pena la vida y que vale la pena exigir hasta lo más mínimo para poder vivir con dignidad nosotros solo queremos pedir estar vives vivas y vivos y creen que ya estamos pidiendo demasiado es como hasta tan tonto decir que es lo básico pero pues porque es obvio que es lo básico. Pero así, así de cruel es el mundo. Como personas trans siempre hay que estar buscando más allá de los derechos humanos. Que no tenemos, que ya deben estar, pero que aún no tenemos. La transfobia es sistemática y está en todas partes. Que no se nos olvide eso. Y que no se nos olvide que esto buscaban también estas personas.
1: Ilsa, este, nos quieres contar de cómo lo viviste el año pasado cuando se
0: celebró por primera vez. En,
1: eh, de hecho fue la primera conmemoración y cómo lo que hizo que juntara a Querétrans este día el año pasado.
2: Uh, sí, eh, la remembranza es un acto de, de exigencia de justicia, porque yo, como mencionas, mi primer remembranza el año pasado es más bien fue la primera en Querétaro, pero mi primera fue eh, cuando yo estaba en Tijuana y entonces empecé a saber que surge, ¿no?, en un contexto estadounidense, o sea, como la iniciativa de hacer remembranza trans de, después de que hay un asesinato de una mujer trans este, negra, de la cual es, hay indignación por, sobre todo por la manera en como es asesinada y que no hay justicia. Entonces hay esta convocatoria no, de, pues, de, de hacer exigencia, de hacerlo público, de, de, de hacerlo mediático, y de, pero sobre todo con dignidad. Entonces por eso el tema de la remembranza y que se vuelve a replicar en estos contextos eh, fronterizos y no solo fronterizos, porque también entiendo que en Oaxaca ya se ha realizado la remembranza trans. También me he encontrado con este un poco como sentimiento de que la violencia no tiene que ser la que nos convoque, ¿no? O sea, y que podemos recordar a las personas trans, pero que también han muerto, no necesariamente porque las han asesinado. Entonces, eso creo que está generando también un cambio conceptual. Porque se propone hablar de memoria trans y el, el, la fecha que está, digamos, eh, como apartada, como si fuese todos los años, es el 20 de noviembre, ¿no? Pero de es Estados Unidos. Y aquí, en Querétaro, eh, elegimos o propusimos la, el 23 de noviembre como, como la fecha. Ahora este, que hicimos el programa de la segunda jornada, el acto de remembranza va a caer el viernes, porque es 20. No hay todavía un día oficial en México. Creo que por ahí hay una propuesta que se está gestando para que se nacionalice el Día, no de la Remembranza, sino el Día Nacional de la Memoria Trans. Es importante como que estas acciones se institucionalicen de alguna manera para que haya más fuerza, más eco, pero sobre todo son, son iniciativas que nos permiten incluso llegar a más personas trans. Por eso en ese contexto nace Kere trans como una, pues una, una organización ¿no? que nos da identidad nos organiza para poder solicitar a otras instancias eh, permisos o préstamo de, de las instalaciones que se necesitaban pues para hacer este este acto no este evento entonces es algo que está vivo y yo soy de la idea que pues como va pasando el tiempo pues se va a ir extendiendo pero sí apoyo más esta idea de hacer memoria porque hoy en día los datos de las personas que han sido asesinadas no hay como tal una publicación de las mismas fiscalías sino que son intentos de, de está rastreando la información o porque pues hay en, en estas organizaciones desde el activismo pues son quienes desde el contacto cercano con las poblaciones se enteran ¿no? y así se va como compartiendo la información.
1: Mau, ¿cómo vives tú el Día de la Remembranza Trans?
2: En general, la verdad, me siento
3: muy emocionado de formar parte como más cerca de la comunidad y en específico sobre el tema Siento que es como un día de dar gracias, gracias a todas esas personas que demostraron e hicieron hasta lo imposible porque hoy fuéramos más respetados, yo puedo vivir tranquilo, en paz, puedo ser yo mismo y tener acceso a este tipo de información que hace muchos años probablemente ni siquiera había. Entonces es un día de dar gracias y espero con ansias poder vivirlo más de cerca.
1: Vamos a cerrar este podcast agradeciéndoles a quienes están escuchando y pidiéndoles a ustedes sus redes sociales en los que quieran que les sigan y siguen promocionando algo que estén haciendo proyectos, lo que ustedes quieran.
0: Si quieren empezamos contigo, Aurora. Pues en realidad solo podría compartir mi Instagram, que es arroba monje Aurora, monje con J, todo junto.
1: Ahora pasamos contigo, Ilsa.
2: Sí, eh, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, me encuentran como arroba bueno, ahí es eh, trato de publicar, no como Sí, lo, normalmente como cosas políticas y de mi activismo. Y bueno, y también en mi Facebook me encuentran con mi nombre, Ilsa Aguilar Bautista. Sobre los proyectos personales que estoy haciendo ahora, con gusto, así menciono un poco, es que eh, estoy solicitando mis expedientes clínicos vía Portal Nacional de Transparencia, porque como decía, pues mi ingreso a la, al sistema de salud pues ya tiene pues fácil 14 años pero no siempre ha sido en la misma institución ¿no? porque me he movido de ciudad o porque incluso suele haber distintos expedientes dependiendo eh, cómo esté articulado el sistema de salud y ese es como un ejercicio también para como para yo misma estar integrando un mismo expediente pero para también hacer cruces no desde esta trayectoria de, de vida o biográfica y decir, bueno, a ver, ahora que, que me entreguen los expedientes y, y los empiece a revisar, yo sé que va a ser un lenguaje médico el que esté ahí, pero también muy, tengo mucha curiosidad de leer las notas médicas que cada que voy al consultorio veo que cuando me pongo a contar eh, mi salud, y hace, ¿no?, en, en, en el expediente, pero hacer un cruce, pues, ¿qué estaba yo haciendo en esas fechas? Y sobre todo cuando hay varios expedientes, pues, en fechas también se cruzan, y yo a ese proyecto le, le, le llamo como expediente transclínico, porque me lleva a pensar una epistemología trans, es decir, el otro lado de la clínica. La clínica ha tenido una función fundamental en cómo nos ha construido, entonces yo ahora me voy a meter a revisar las observaciones de ellos. Y el otro proyecto, pues un poco ya lo mencioné en la charla, que es, le solicité la rectificación de mi nombre a la diócesis de Querétaro, dentro de mi fe de o sea, la, el nombre que aparece en mi fe de bautismo. Ya me encontré ante una negativa, me dijeron que no, que eso no era posible, pero bueno, pues a Así una va escalando y ahorita la... lo último que hice fue ingresar una solicitud de protección de derechos, eh, de derecho de rectificación. Y no sé, a veces me genera esta sensación de que no sé si sí si va a proceder, ¿no? O sea, ya está ingresada, pero todavía no me dicen si sí si van a, a tomar mi solicitud. La están analizando, pero hay que estar al pendiente. Entonces son proyectos que pues sabrán que si me siguen en redes, en cuanto yo tenga noticias, las publico ahí.
1: Mau, ¿cuáles son tus redes?
3: Eh, sí, yo en Instagram estoy como MauBMR B de Vaca 911 okay. y de hecho voy a estar ahí registrando con fotos y videos etcétera, los cambios del de tratamiento hormonal. De hecho el domingo voy a subir fotos porque cumplo un mes en testosterona, entonces voy a estar platicando ahí sobre eso.
1: Y bueno, Ilsa y yo estamos en la colectiva Trans de Querétaro, por si nos quieren seguir en queretrans en facebook instagram y twitter y yo personalmente estoy participando en un corto animado 2d por favor síganos en arroba alicia en facebook instagram y twitter por igual muchas gracias por todos quienes escucharon esperen el próximo escucha y toma aire